0: Bienvenidos a La Caverna del Emprendedor, el podcast de emprendimiento y actualidad donde hablaremos sobre las noticias del mundo que nos rodea. Sin mitos ni gurús. Buenos días, tardes, noches a todos y bienvenidos de nuevo a La Caverna. Esta vez os tengo que felicitar el año. Igual algunos estáis estéis escuchando y ya es mayo, pero bueno, que sepáis que a día de hoy es 10 de enero. ¿Qué tal Pablo? Feliz año.
1: Igualmente, igualmente. Alberto, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, no me puedo no me puedo quejar de nada. Hemos parado tres semanitas eh, de caverna, pero no de trabajo. Así que nada, las cosas, las cosas al ritmo de siempre, un ritmo loco. <risa> pero bueno, así estamos. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo ha ido todo?
1: Pues bien, eh, tampoco hemos parado la caverna, tampoco hemos parado el trabajo. Contentos. Arrancando bien y,
0: y bueno, pues de aquí a verano a muerte. Muy bien, muy bien. Eso, eso, es, lo, eso es lo que quiero oír, que, que vayamos a muerte. Eh. Bueno, eh, antes de que, de que sigamos y toquemos los primeros temas, vale hay unas uh -huh. cositas que os queríamos comunicar a todos, ¿vale? Algunos pequeños cambios que estamos haciendo en la caverna después de hacer un análisis del año 2023, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado lo que iba mejor, lo que iba peor lo que nos gustaba sobre todo y lo que no nos gustaba pues hemos tomado ciertas decisiones. La primera es lo que se llama eh, autosuicidio, ¿no? Que es pasar, ya nos han desmonetizado, Pablo, tío, por decir esa palabra, la he liado, la he liado pasar pues ahora Cuando digamos que vamos a emitir hot tab Exacto, entonces Al final hemos decidido eh, Hacer Frecuencia semanal Del de podcast ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos vais a tener Todas las semanas eh, Por aquí ¿O eso es lo que esperamos Poder conseguir? ¿Qué te parece este Perfecto. cambio?
1: A ver, me parece genial. Esperamos no fallar ninguna semana nuestras legiones de seguidores. Pero me parece genial, sobre todo, para seguir pues, con lo que entiendo que nos gustaba, ¿no? Capturar la actualidad económica y trasladarla o ser capa capaces de construir un puente hasta el día a día de, de, de personas normales, por así decirlo, como nosotros.
0: Perfecto, exacto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Vale? Al final, eh, eh, ¿cuándo vamos a emitir? ¿Por qué vamos a emitir? ¿A qué nos comprometemos? ¿Nos comprometemos a algo? ¿No nos comprometemos a nada? Bueno, lo primero, los directos, como veis, no desaparecen, ¿vale? Intentaremos de normal hacer un directo los eh, miércoles sobre las 4, puede ser 4 menos cuarto, 4, 4 y cuarto, ¿vale? No siempre va a ser así porque... Los directos ya sabéis que son complicados porque tenemos que quedar todos a una misma hora. Si vienen invitados se hace mucho más difícil. Entonces no siempre, siempre, siempre tiene por qué ser así, ¿vale? Intentaremos que así, que así sea. Pero puede haber veces que digáis, oye, ¿por qué está un jueves o un miércoles la caverna en directo? ¿O por qué este miércoles no estáis emitiendo. Bueno, pues puede ser por muchas razones, ¿vale? O sea, puede ser porque tenemos un invitado y viene el jueves y, y o puede ser porque este miércoles no podemos y usamos un episodio de relleno, que es lo importante. ¿Cuándo vamos a publicar? A esto sí que nos comprometemos un poquitito más. La idea es publicar el podcast en YouTube los miércoles a partir de las 8 de la tarde, ¿por qué digo a partir de las 8 y no a las 8.00? Porque bueno, porque si acabamos a las 6, pues lo que tarde en editar puede ser un poquitito más y los jueves de madrugada, como hasta ahora se hacía los miércoles, pues ahora los jueves de madrugada eh, lo pondremos en formato podcast, ya sabéis Spotify, eh, Apple Podcast, Evox, todas estas plataformas, cada uno tenéis las vuestras, ¿vale? Entonces, este es un poco el, el formato. Luego también sabéis que estamos haciendo vídeos cortos, que estamos eh, recortando los temas en YouTube, todo este tipo de cosas. Iremos viendo cómo funcionan y las mantendremos. Mira, además tenemos un nuevo, un, un nuevo seguidor. También tenemos alertas, que es PlusFoal. Bienvenido, bienvenido por... Muy por, bienvenido. Muy bienvenido. Otro, otro caverner más a la lista. Correcto. Y, y bueno, Supongo estos... que será otro de tus
1: admiradores, porque la práctica totalidad de los caverners son alberters.
0: También. Bueno, lo dices dice como si tuviese un ejército, y igual somos dos. Eh, así que, así que bueno, mira, de hecho, fíjate para, para que lo sepa, para que lo veamos: eh, nada, o sea, es decir, eh, no, es, no es un alberter, es básicamente eh, alguien haciendo spam porque habla en inglés. Así que, eh, mm. bueno. Pues eh, ya lo tenemos, lo, lo tenemos claro, ¿no? <ríe> así, que, así que ya está, es alguien haciendo spam. Vale, pues bueno, la idea es eh, que los directos eh, sean eh, sean a estas, estas, estas horas normalmente, y luego pues ya publicaremos. Uh -huh. Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo hasta ahora, o sea, de normal tocar un, varios temas de actualidad, hoy tenemos tres, y luego algún día que nos, eh, que nos encaje, nos apetezca, pues tocar un tema un poquitito más a fondo, un poquito más temporal, un poquito más estructural. Hoy hemos venido con uno bastante chulo, que Pablo le tiene especial ganas, ¿no?, a este tema y, y bueno pues eh, simplemente eh, este es un poco el formato también estamos planteando volver a traer a cierta gente experta en sus áreas ¿vale? esta gente pues básicamente eh, lo que haría es eh, pues venir a presentarnos un, eh, un su área, su temática que conversemos sobre este tema y, uh -huh. y ya está, y esto va a ser un poquitito el nuevo formato, entre comillas, los nuevos horarios de la caverna, ¿vale? Tampoco hay mucha novedad, es hacer lo mismo, pero con frecuencia semanal y con directos. Genial. Genial. Y entonces, Genial. ¿qué es lo que sí que es nuevo? ¿Vale? Lo que sí que es nuevo es este QR que tenéis por aquí, a ver que se vea bien con el dedo, por aquí arriba, ¿vale? Este QR sí es nuevo. Eh, hemos creado una comunidad de WhatsApp, que estoy dando la primicia ahora. Pablo lo sabía, pero no le ha dado tiempo ni a inscribirse porque no tenía el QR. O sea que... vas. <risa> de verdad, de verdad. Claro. Claro se me hace bullying se me hace bullying en este <risa> no, 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 no. esto ha sido esto ha sido ahora mismo o sea es decir y qué es lo que vamos a hacer pues básicamente mmm, poner las eh, novedades las noticias las cosas nuevas que encontremos hablar con vosotros nos podéis escribir incluso hacer audios proponiendo temas eh, respondiendo a preguntas bueno si no estáis viendo el vídeo simplemente yendo a la caverna.es también tenéis el, el enlace Animaros, es gratis, podéis hablar con nosotros, podéis mandaros audios y, lo, y haremos lo que pueda ser para lo que, lo que haga falta para intentar ayudaros y crear esa comunidad cada vez más grande. Así que estas son un poquitito todas las novedades de la caverna. Muy bien. Por último, Muy bien. afrontamos el año con ilusión. Correcto, afrontamos el año con ilusión. Eh, si alguna empresa o emprendedor estuviese interesado en patrocinar la caverna, pues también, igual que han estado en el pasado, pues también estamos abiertos de nuevo, porque hasta ahora decíamos que no, pero estamos abiertos de nuevo a analizarlo. Eh, ¿Por qué no? Y y ya estaría o sea es decir y ya tendríamos todas las novedades así que nada contactar con nosotros por donde queráis y ya sabéis que estamos abiertos a todo ok muy bien perfecto quieres Pablo entonces vamos a por el primer tema si te parece vale guíanos guíanos vamos a ir a por el primer tema vale La empresa que destapó el escándalo de GoWex, un escándalo que si os acordáis acabó con el CEO de GoWex en la cárcel, de la cual salió hace poco y con su empresa quebrada, ahora nos dice, de hecho antes de ayer, lunes 8, nos, bueno, martes 9, nos dice que Grifols, una farmacéutica española que pertenece al IBEX 35, no vale nada, que vale cero. Godan City es una empresa que vende Corto participaciones para ganar dinero cuando las empresas caen y que es para muchos, incluido ellos mismos según cómo se definen, como un justiciero, por eso se llaman gotas, unos justicieros que sacan a la luz los trapos sucios de las empresas y hacen al mercado más eficiente. Para otros es justo lo contrario, es el villano de DC que haría cualquier cosa para ganar dinero independientemente del daño que, que causen para ello. Ambas partes tienen razón, probablemente. Pero la duda aquí es ¿de qué acusa Gotham City Research a Grifols? Aquí tenemos para ratito, Pablo. Aquí tenemos
1: para, para un programa entero que no va a ser el caso, pero no
0: saldría. eh No saldría. No no saldría. saldría, ¿eh? No el,
1: saldría.
0: Tema, el tema da. El tema da. A ver, yo
1: lo primero que que a lo mejor eh, creo que sería interesante definir y, y, y creo que lo podemos hacer entre los uh -huh. dos, Alberto, es Correcto. para entender de dónde parte el informe de Gotham City, qué significa ponerse en corto respecto a una compañía, uh -huh. que no es ponerse en corto de ropa, sino uh -huh. ponerse en, en corto respecto a una compañía que supone. Supone... Que el inversor que apuesta en corto por una compañía, apuesta uh -huh. a que esta compañía va a perder valor. Va uh -huh. a perder valor de cotización en bolsa, que las acciones de esa compañía van a perder valor. Uh -huh. ¿Por qué? Y corrígeme si me equivoco en cualquier momento, Alberto. Porque si yo me pongo en corto, uh -huh. tengo un compromiso de venta de unas acciones y un compromiso de compra de unas acciones las he vendido primero, las compraré después, con lo cual lo que a mí me interesa es que en el momento que yo las voy a comprar valgan significativamente menos que en el primer momento en el que las he vendido, aunque parece que funciona al revés, porque todo se hace con compromisos
0: Correcto, a ver en resumen, para que lo entendamos Gotham City, antes de publicar su informe vende en corto que es lo que tú muy bien has comentado, le pido prestado a quien sea 50 millones de acciones en este caso y voy al mercado y las vendo. Unas acciones que no son mías, entonces luego las tengo que recomprar. Si me cuesta menos recomprarlas, gano dinero. Si me cuesta más recomprarlas, pierdo dinero. vale Entonces ellos, el día 8, es su modo de operar, al final su forma de hacer dinero es el día 8, Anuncian que han comprado el 0,57% de Grifols, ¿vale? Y el día 9 publican un informe, creo que tiene casi 80 páginas, donde en la primera página aparece el meme de los dos Spidermans diciendo eh, esta empresa es mía y el otro esta empresa es mía, ¿no? Correcto. Eh, entonces, lo primero y más importante es Gotham City... Independientemente de GoWix, independ que llevasen razón o independientemente de que en este caso llevas razón, hay que entender lo que es. Y es alguien que tiene un interés de 50 Exacto. millones. Es decir, si la empresa quiebra, si Grifolds quiebra, ellos ganan 50 millones. Si Grifolds va bien ellos pueden perder mucho dinero si duplicase su valoración, cosa que no va a pasar por un informe negativo, pero si duplicase su valoración podrían perder pues 50 millones porque tendrían que recomprar por 100 millones lo que han vendido por 50. Entonces, esto es el marco más importante. El marco más importante es que esta empresa se dedica a este tipo de actividad. Que, que yo por un lado, vamos a analicemos luego la parte más... Eh, más al detalle de lo que dicen de Grifols, pero por un lado hay gente que igual dice, pero entonces solo desean el mal a las empresas. Bueno, puedes considerarlo así, pero también es verdad que bien hecho y con buena fe crean un mercado mucho más eficiente porque al final hay gente interesada en destapar las mentiras y los potenciales fraudes que existan en el mercado, ¿no? entonces eso es la forma en la que ellos lo ven, ¿vale? Luego otra cosa es que se pasen de la raya y eh, generen esa, gracias a su mala prensa o mala fe, creen crisis donde no las hubiera, ¿no? Entonces ahí hay una fina línea en la que yo creo que nos tenemos ver, que mover. Yo
1: creo que lo primero que debemos eliminar de esta ecuación son las palabras bien y mal. Lo hacen por bien, lo hacen por mal, no, lo hacen para ganar dinero. Eh, cuando lo hicieron con, con GoWex, lo hicieron para ganar dinero. Evidentemente destaparon un escándalo y destaparon un fraude muy significativo, y eso es bueno, pero no lo hacen por un sentido del honor, el deber y la justicia, no lo hacen como lo hace Batman, que es un personaje que es mega millonario, que no tendría por qué ni salir de su casa y se juega la vida luchando contra el crimen. ¿no? O sea, este no es el caso.
0: Con lo cual yo creo que los juicios morales yo los aparcaría desde un primer momento. Estoy de acuerdo. Yo me centraría simplemente, yo me centraría en qué es lo que dicen, qué es claro. lo que le piden, eh, o sea, lo que dicen que está mal hecho dentro de Grifols y eh, cuáles han sido las consecuencias, ¿vale? Porque la gente lo entienda. Saltó ayer martes día 9, la noticia y este informe, ¿ok? La empresa llegó a caer el 40%, es decir, habría ganado Gotham si hubiese vendido en ese momento, que no sabemos hoy si hubiese comprado y cerrado su posición en ese momento, que no sabemos si lo ha hecho no, pero habría ganado 20 millones de euros. Al final la empresa Grifols cerró solo en el menos 26%, Solo, es un decir, solo porque según su informe tendrían que valer entre menos 35% y menos 75%, ¿vale? Pero aún así se dejó más de 2.000 millones. Es verdad que hoy cuando lo he estado mirando hace una hora estaba 9% arriba, entonces había recuperado sí, parte de... En este tarredo.
1: momento, mientras
0: hablamos tú y yo, está un 11.47% arriba. No ha recuperado la mitad porque tendría que recuperar un 30% para recuperar ese 20 y pico, 20 y poco... Pero eh, ha recuperado parte de esa caída. ¿Qué es, ¿Qué es lo que alegan? ¿Qué es lo que alega Gotham? Lo que alega Gotham básicamente es que la empresa tiene tanta deuda y mucha escondida y no declarada que no tiene una capacidad, y corrígeme si me equivoco, para devolver esa deuda. ¿no? La deu ah, el ratio deuda vamos, evita... evita... Es, es mucho más alto del que del que Grifols dice. Vale, vamos, uh -huh.
1: vamos a atacar un poco el tema, vamos a seguir un poco con el contexto. En ningún momento se acusa a Grifos de ser un GoWex. Es decir, cuando Gotham levanta o destapa el escándalo de GoWex, lo que destapa es una contabilidad falseada, unas ventas que no existían y una cartera de clientes que no era real. Eso es harina de otro costal, como se suele decir. Todo lo que Grifols en este momento eh, pone en duda, todo lo que Gotan perdón, pone en duda sobre Grifols, es información que es pública, está auditada y está al alcance de cualquier usuario de las cuentas anuales de Grifols. Por resumir muchísimo, básicamente, y lo más significativo que dice Grifols es, es, que dice Gotham, perdón de nuevo, es que Grifols consolida en sus estados financieros el evita de dos sociedades en las que no mantiene una participación desde un punto de vista mercantil, mm. pero no se reconoce la deuda que según Gotham tendría que reconocer por las opciones de compra que tienen sobre esas mismas empresas. Esto es resumidísimo, por supuesto no es del todo preciso eh, y lo presento con todos los disclaimers del mundo, pero básicamente es eso.
0: Sí, a ver, básicamente es lo que tú comentas. Hay, hay una empresa que tiene el 55% y que en el Evita pues, eh, agregan al 100% cosa que entiendo, tú sabes más de esto, pero que hasta cierto punto es correcto porque luego en el beneficio neto sí que aparece. Y luego otras dos empresas que a mí sí que me resulta llamativo que, eh, que es las que has comentado de opción de compra, que es AEMA y BCP, que aparecen tanto en Scranton como correcto. en Grifols, en las dos.
1: Aquí lo que podríamos discutir es la normativa y el criterio contable. Porque la normativa en consolidación te dice que tú integras una compañía cuando la controlas. Entendido como controlar, normalmente, dominar el órgano de administración. Y puedes dominar una empresa y puedes dominar el órgano de administración sin tener ningún tipo de participación en el capital social. Ese criterio... Nos puede parecer mejor, nos puede parecer peor, nos puede parecer una locura, nos puede parecer un despropósito, pero es correcto. Yo no he auditado las cuentas de Grifols, espero también no hacerlo nunca, pero en mi opinión es muy difícil que a los auditores de Grifols los pilles en un renuncio de criterio contable. A un auditor se le puede engañar, ya ha habido casos en los que a los auditores se les ha engañado. Un auditor puede ser tremendamente negligente en algunas cosas y ha habido casos en los que lo ha sido. Se puede esperar que haya cooperación incluso por parte del auditor a la hora de cocinar un fraude. Ya ha habido veces que eso ha ocurrido. Pero en información que está en la memoria, que es pública, en la memoria de Grifols, en las cuentas anuales, que es un criterio contable que es correcto, es algo tan burdo o sería un fraude tan burdo que a mí, igual mañana se destapa que hay un fraude mastodóntico, pero me llamaría muchísimo la atención. Me llamaría muchísimo la atención. A ver, otra cosa otra cosa es que desde un punto de vista de un análisis financiero y desde un punto de vista de un análisis de negocio, tú estimes, tu inversor, tu banco que tiene que decidir financiar a Grifols o no hacerlo, estimes que esa opción de compra, que esa situación tiene un peso. Y digas, bueno, es que probablemente el, el contrato o ese tipo de opción de compra que tú tienes no genera una obligación automática de comprar estas empresas que dominas, por lo tanto no tienes un pasivo asociado. Porque claro, lo que también entiende Gotham es cuánto se tendría que endeudar Grifols para comprar esas empresas. Eso también habría que, que comentarlo, ¿no? O que habría que discutirlo. Yo puedo descontar ese efecto en mi relación con Griffiths. Pues, oye, te voy a cobrar más interés porque yo considero que tu evita ajustado o tu ratio de deuda sobre evita ajustado operativo o real, real, no, no estoy diciendo que el que hay sea falso, sino en la práctica, no es de 6, es de 9.
0: A ver, la cuestión es que ellos en sus cuentas ponen 6,7, según los cálculos que han hecho. Yo entiendo que si tú quieres, esto de que tienes control, yo lo veo un poco, lo poco que he leído pillado por los pelos, porque claro, tengo control porque tengo una opción de compra. Eh... Es que Lo primero que tendríamos, y a mí si no lo pone en
1: el informe de Gotham, que yo no he leído eso está claro, me he informado como nos estamos informando todo el mundo, yo lo primero que intentaría aducir para demostrar que no tienes el control, diría, el órgano de administración de estas dos sociedades está formado por unos señores que a usted, Grifols, ni lo conocen. Y ya está, ya has desmontado el control. Pero claro, los auditores de, de grifos que es una super multinacional, no los vas a...
0: Entiendo yo
1: que es difícil pillarlos en ese renuncio.
0: A ver, escape MG, se puede decir, no pasa nada. Eh, hombre, entiendo yo que, que estará bien. A ver, de todos los modos, sí que es verdad que los bonos no han cambiado en exceso de valoración. Básicamente lo que alegan es cuando, si contamos la deuda, evita el ratio oficial del 6,7%. Y nos vamos, pero hacen una cosa un poco rara, ¿no? Y nos vamos a toda la deuda que tendríamos que tener si comprásemos estas empresas con las opciones tal, pero luego quitan evitas de porcentajes, eh, sale que el ratio sería entre 9 y 13 y esto haría que suban los tipos de interés y con el evita que tienen, que quitan todo el evita, pues ya no podrían pagar y entonces llegan a la conclusión claro. de ClickBake que es esto vale cero. Vale. Es que el informe está montado al revés, es decir,
1: pretendiendo decir que Grifos vale cero, ¿qué supuestos tengo que ir construyendo para llegar ahí? Esa es, en mi humilde opinión, eh, lo que está pasando aquí. Yo, criterios contables, auditados, supervisados por la CNMV que a priori, insisto, yo no he auditado Griffons, pero oyes cómo está contabilizado y te cuadra, uh -huh. lo que podemos discutir es el criterio contable. Podemos discutir si la normativa contable, la normativa de consolidación, eh, pues hasta qué punto es. Es razonable o no es razonable. Pero eso no transforma a Griffons en GoWex.
0: No, por supuesto que no. O sea, y, y, y sinceramente a mí lo que... Que yo lo entiendo, ¿no? Ellos acaban de vender 50 millones de acciones y quieren que valgan lo mínimo posible. Pero honestamente yo no sé si esto afecta bastante serio a la reputación de, de, de Cotan. Para mí, por lo menos para mí, con lo que he leído, pierden bastante eh, reputación. Porque al final si tú dices, oye, Val, tiene que valer un 35% menos, yo eso... Aunque estaba siempre esa información ahí, cualquiera podría haber hecho ese análisis, pero yo eso te lo compro. Es como, oye, la gente no está leyendo bien eh, las 100, 200, 300 páginas de cuentas anuales y si las lees bien, date cuenta de este problema. Los bancos no están haciendo su trabajo cuando le están dando eh, préstamos y fíjate, si lo lees bien, tienen mucha más deuda de la que tienen. Entonces... Esto vale, como dicen en algún punto, un 35, un 75% menos. Claro, cuando salen con dos Spidermans apuntándose en el, en el informe diciendo que esto es de Scanton y que esto es mío y que es de los dos, ¿no? Eh, y, y dicen que vale cero de golpe, solo en base a información que ya era pública, que ahora entraremos en todo esto de... Oye, ¿qué es esto de que haya un vehículo familiar de la familia Grifols comprando, descomprando y tal? Que eso a mí no me gusta, pero no creo que sea ilegal, pero eso a mí no me gusta, me parece un poco claro. turbio. Pero eso, pero eso no quita que yo creo que aquí se han pasado un gotham de clickbait. Igual nos tenemos que comer estas palabras, ¿eh? pero creo que se han pasado. Igual, sí. A ver, es que yo creo que, que esto admite muchos
1: debates. Es decir, podemos decir, podemos. Y, y si empezamos a abrir, es nunca acabar. El, el holding de la familia Green está en Holanda. Eso no es casualidad. Los criterios contables son los que son, pero son legales. Y son ajustados a norma. Eh, hay muchas, eh, Es posible que los analistas de los bancos no hayan hecho bien su trabajo. Es posible que se pueda emitir un informe de análisis sobre una compañía Diciendo, oiga, mire, más allá de los números que están preparados bajo este criterio, si tomáramos este criterio o si tuviéramos una visión más amplia o un análisis más completo o más financiero, esta empresa tiene el negocio cogidito con alfileres. O esta empresa, eh, en toda su dimensión o el grupo al que pertenece o toda la unidad de negocio en la que está incluida, Vista globalmente implica esto, esto, esto y lo demás allá. Me parece completamente admisible. Y me parece real y probablemente sea sano y necesario. De ahí a decir que Grifols manipula su contabilidad, que Grifols, que hay fraude, eh, eh, sacar un titular de prensa equiparando a Grifols y GoWex, porque lo estás haciendo en el titular y sabes que lo estás haciendo. De la empresa que destapó el escándalo GoWays ahora lleg eh, llega a Grifols creo que hay
0: mucho. Claro, a ver, bueno, ese titular no creo que lo hayan hecho ellos, también te lo digo, pero claro, aquí en España esta era la empresa de, de GoWex, ¿no? La conocíamos por, claro. por GoWex, claro. entonces, pues bueno, pues eh, ahora nos viene, nos llega a esto, pero sí que es verdad que he quitado esto, no, no sé hasta qué punto eh, el salir diciendo que vale cero eh, es algo es algo honesto porque tú sabes que no, que no vale cero. Eh, yo creo que ellos saben que no vale cero cuando emiten este informe. Entonces, ¿estás diciendo eso realmente? No lo sé, ¿eh? Pero puede ser que estés diciendo y, y, y eso porque quieres informe, que valga cero.
1: No, pero si baja un 40%, es un 40% de margen directo para ti en una operación en corto.
0: Claro, lo que me gustaría entender es, sab es saber si Gotham City ya ha comprado las participaciones y lo ha devuelto, porque esto al final sería muy importante de, de, de tener en cuenta. Si Gotham City ahora viene y eh, nos dice que ya ayer, cuando estaba al 40%, eh, había recomprado las participaciones, hombre, pues eso yo creo que, que lo dejaría muy mala situación. Si dices que que mínimo, minimísimo en el mejor escenario va a perder un 35%, pero que esperas al 75% de pérdida y que el titular es cero es que va a valer cero y tú coges y en cuanto hace un tick del 30%, que es el escenario más optimista que planteas, lo, ven, lo vuelves a comprar y cierras tu posición, hombre, pues eh, creo que hay... Ahí estamos yendo un poco al límite, ¿no? O sea, que no es que yo esté en contra de, de, de que Gotham analice eh, o Gotham, o con, no sé cómo lo, lo llamarán así en inglés o en español, o de que no sea verdad, de que estén muy endeudados. Honestamente, a mí me parece una deuda brutal. Me da igual la del 6,7 que la del 9, que la del 13, o sea, que evita Mira, que yo, no es cash flow. Aunque la Desde mi...
1: Desde eh, mi perspectiva y mi ventana al mundo que es muy pequeña eh, creo que hay análisis que hablan de riesgos, es decir, desde el momento que tú constituyes un, un holding empresarial y empiezas a separar unidades de negocio probablemente, esto solo lo sabe la familia Grifols y es tirar un triple por nuestra parte, pero probablemente estás separando riesgos a, a, a nivel muy pequeño que suelen hacer las empresas muchas veces lo hacen en segunda generación cuando ya tienen un determinado volumen. Han montado una empresa, compran una o varias naves industriales donde está esa actividad y muchas veces lo que hacen es crear otra sociedad y sacar esas naves y meterlas en otra sociedad. Tú ahí, con tus hechos, estás hablando del riesgo que tienes. Dices, voy a separar lo que tiene poco riesgo, un inmueble, de lo que tiene mucho riesgo, una empresa.
0: Yo, cuando y ya alguna vez en el pasado he visto cosas así de cerca y ahora por darle un poco de manga ancha a Gotham y a las cosas raras, yo cuando empieza a ver un holding familiar o algo relacionado con los administradores o consejeros de esa empresa, donde empieza a ver cambios como son estas dos, AEMA, BCP, en la cual yo te vendo pero luego tienes opción de recompra. Por más de que esté muy limpio todo, que probablemente lo está, será todo legal, ha pasado por KPMG, es una empresa del IBEX, está todo muy bien hecho, es lo que tú dices, empieza a haber un problema, que son los intereses desalineados. no O sea, es decir, llega un punto de que depende de lo que valgan las cosas, puede que el CEO de la empresa, por más de que actúe, pulcramente hasta el final tenga más interés en que le vaya bien a su holding o que le vaya mal a X y o Z dentro de sus empresas porque así tiene más en el holding menos en el otro lado no lo sé es como tener un seguro de vida muy alto en el, y llega el punto en el que vales más muerto que vivo no es un es un ejemplo sí. es incentivo en, en eso estoy completamente de acuerdo ¿no? y, y, y
1: ya te digo que si abrimos eso ahí tenemos muchísimo para para tirar pero una cosa es eso una cosa es que alguien ponga a la luz y diga ojito con esta empresa que tiene un riesgo de negocio que está como decía antes todo cogido con alfileres que el apalancamiento es súper alto mm. ojo con eso y otra cosa es buscar el clickbait que hace que cunda el pánico a corto plazo porque claro la, la acción o sea, aquí lo que parece, porque la empresa ha recuperado gran parte de lo que perdió, ¿no? Parece que se publica el informe, la gente lee la última página, que es donde Gotham dice esto vale cero, y conforme pasa la mañana y la gente se va leyendo el informe y lo va interpretando bien, el valor se recupera. Probablemente ese es el efecto que, que las personas que redactan este o que confeccionan este informe están buscando.
0: Claro, pero a mí entonces eso me genera otra duda, que es, ok, si en el caso de, de GoWex, vale, pues es algo que, que, que estaba oculto, que se ha descubierto y que tú en el mercado no podías saber y por eso el señor estuvo en la cárcel, vale, porque era algo ilegal. Pero en este caso, si es algo, toda esta información estaba ya en unas cuentas anuales todos los bancos y los analistas españoles, la mayoría, lo ponían como recomendación de compra, o sea, gente que se supone que se dedica a trabajar y no muchas horas analizando empresas para, para sacar informes, de repente te viene alguien que vende en corto con un informe que no saca nada nuevo, solo reestructura la información y dice, eh, fíjate que con toda esta información que ya la teníais, esto no vale nada y de repente la reacción del mercado es, ostras, qué sorpresa, esto no lo sabíamos, y cae un 40% el precio de la acción de golpe, ¿qué, qué, ¿en qué clase? O sea, realmente se está haciendo un buen sí. trabajo por parte de los analistas. También yo creo que habrá... Probablemente, mar... claro, haya un sustrato en el fondo de todo esto y en
1: el trabajo de Gotham que sea positivo y que sea analicemos bien las cosas. Porque nos estamos... O la gente se está volviendo loca porque dices, consolida el EBITDA pero no consolida la deuda. Consolida el EBITDA. Pero si tú te vas a la cuenta de resultados consolidada al final del todo, el beneficio que no corresponde a Grifolds de estas dos empresas en las que no mantiene participación, que es del 0%, lo sacan. Eso lo sacan. Es decir, GriFolds se está atribuyendo el EBITDA, pero no se está atribuyendo el beneficio. Ojo, que, que la contabilidad es agresiva hasta o arriesgada hasta cierto punto. Entonces, ¿tiene que venir un Gozam para hacer que eso deje de pasarnos por debajo del radar? Depurando el efecto clickbait, depurando el esto vale cero, depurando la última parte del informe de Gozam que habla de, es que claro, no cuando todo esto esté así, no te vas a poder financiar y entonces no podrás pagar la deuda y te irás a la quiebra quitando todo eso. Yo creo que hay un sustrato que sí es utilizable y sí es positivo y es el de, el mero análisis de negocio o la llamada a hacer un análisis de negocio
0: completo. Correcto, o sea, es decir, a mí esas son las, las dos cosas que más me sorprenden. La primera, que nos sorprenda algo que ya estaba en las cuentas anuales, a ver que igual luego aparecen más cosas y resulta que no era todo tan limpio y que la reacción del mercado, que aquí muchos eh, José Carlos de la vida hablan de la eficiencia del mercado y, y todo es perfecto, que la reacción del mercado a una información que no es nueva, esto de que los precios siempre reflejan toda la información disponible en todo momento. Bueno, pues aquí veo una información que no es nueva, que ha hecho que caiga el 40% una acción. La información que no es, es que, nueva.
1: Sí, a además eh, esto... A mí me, me hace una llamada, yo ayer recibí llamadas de conocidos, de clientes, porque claro, a la gente le encanta cuando sabe que eres auditor, le encanta eh, la persona que tiene confianza en contigo, y además de decir, es que no sé qué es culpa de los auditores, Goldman Sachs y Lehman Brothers, o sea, y mezclarlo todo. ¿no? El mundo en el que vivimos y el sistema económico en el que vivimos genera unos monstruos económicos y grifos al lado de gente como Apple, es una pyme, eh, que son realmente muy difíciles de controlar y generan información financiera muy amplia. Esta información era, era pública, era notoria. Eh, Alberto Bordeje y Pablo Gil se podían haber bajado las cuentas de Griffon antes y empollárselas de cabo a rabo, pero con un nivel de complejidad altísimo. Altísimo. No, por no hablar de empresas como Grifols, que no solo se diversifican, sino que se diversifican internacionalmente. O sea, tú para tener una foto de lo que es Grifols, el ente económico total, te tienes que apoyar las cuentas anuales de Stratton, la holding, de las dos empresas estas de Plasma, de la empresa que no sé qué, de Grifols S.A. que está en España. ¿Cómo deficiente es un mercado cuando la información existe, pero es tan amplia y tan compleja que es imposible digerirla en un periodo de tiempo mínimamente razonable y rápido. Pues a lo mejor el mercado no funciona tan bien como los José Carlos de turno dicen.
0: Es muy difícil y es que aunque esté toda la información, es lo que tú dices, hay muchas normas eh, contables, interpretaciones luego tienes cosas agregadas es que es, es tremendamente complicado y tampoco hay tampoco por lo que yo estoy viendo la gente tampoco compra con un conocimiento brutal, que es difícil comprar con un conocimiento brutal es que es Como... muy
1: difícil tener ese conocimiento muy muy difícil, yo por eso la gente al final nos van a, tar a tardar en nos van a tachar en la caverna de, de bolivarianos pero es que la gente que defiende a muerte que el mercado es perfecto porque la información existe, en mi humilde punto de vista no es verdad. O sea, de hecho, hay actores en el mercado cualificadísimos que se dedican 40, bueno, 40 no, muchas horas a la semana a esto, en exclusiva, que fallan
0: y se equivocan. Está claro, yo no sé si lo he contado alguna vez en la caverna, pero a mí cuando... Me viene el típico José Carlos, el trader de turno, a decirme que él ha ganado dinero invirtiendo y analizando unos gráficos de velas y hombro-cabeza-hombro a -hombro y cosas así, ¿no? Eh, yo siempre me acuerdo de lo mismo, de estar trabajando en una sala de tesorería de un gran banco y un señor con un ordenador super pepino, con cinco monitores y los eh, retrovisores para ver quién venía por detrás y que escribía las notas en japonés, físico él, eh, tenía, además de una conexión eh, directa y rápida diferente de los demás, eh, tenía unas licencias que valían 40 y 50 mil euros al año de software. Entonces, claro, cuando vienes y tú me dices, incluso él muchas veces se equivocaba, y entonces, claro, cuando tú vienes y me dices que yo, desde mi Pentium 3 de 1998 en Mata Las Cañas, eh, voy a ganar el mercado analizando gráficos, pues me río. porque me bajo una cara? Me bajo una app
1: en el móvil que es la, la que utiliza mi colega el Jonathan, que hoy cuando estábamos en el gimnasio me lo ha contado. O he hecho un curso de un CryptoBro que me ha costado 400 euros. Dices, pues lo que pasa es que no sabes lo que estás haciendo. O sea, si, si, si tú mañana, Alberto, independientemente de que hubiera pasado esto, te hubieras levantado por la mañana y hubieras dicho, voy a invertir en ACS. Porque ACS es de Florentino Pérez, que es un tío que es un icono en lo económico, presidente del Madrid. Bueno, si tú te tienes que plantear qué es ACS, qué es el Ente Económico ACS, que es la empresa ACS, hay tantas cuentas anuales, tanta información a nivel internacional que tienes que ser capaz de interpretar, digerir, procesar y concluir que te puedes tirar un año fácil solo con el trabajo de prospección. Entonces... José Carlos, nuestros queridos Pili y Paco, la persona que se está planteando entrar en bolsa, ¿de verdad cree que es un, un player del mercado? Como se suele decir? ¿De verdad crees que estás en un mercado eficiente y que te informa de todo? Porque la forma que tiene el mercado, no sé muy bien qué palabra usar, de marearte por ser suave, no es ocultarte información, es enterrarte en ella. O sea, hay un episodio de Los Simpsons que a mí me gusta mucho, que es uno en el que el señor Barnes se hace un chequeo. Yo no sé si tenemos sí, seguidores correcto. de Los Simpsons. Y ves que tiene tantas enfermedades que no pueden entrar en su cuerpo. Pues esto es similar, tienes tanta información auditada, supervisada, la CNMV, el Nasdaq, la SEC. ¿Cómo va un usuario de API, de API a, a gestionar eso? Y creerse que sabe invertir en bolsa. Más allá de decir, bueno, pues voy a comprar acciones de Apple, que sé que es una empresa súper guay y dentro de seis meses valdrán un 5%
0: más. Pues bien. Pues sí, pues esa es un poco la, el resumen. Eh, siguiente punto, que tampoco nos vamos muy lejos y también hablamos de bolsas y de empresas, ¿vale? Ferrovial, ¿ok? Oh, oh, oh. Ferrovial, la empresa otrora española, hoy en día es holandesa, que lo sepamos, tras su salida a bolsa a la bolsa estadounidense, es candidato para entrar en el índice de Nasdaq 100. ¿Qué quiere decir esto? Que estará en el mismo índice que están empresas como Apple, Facebook, bueno, Meta, Google, Alphabet, Microsoft y otras empresas tecnológicas. ¿vale? La entrada en este índice la pondría en la lista de grandes fondos de inversión que invierten en el mismo. O sea que sería un gran empuje para su cotización. Ahora, por capitalización cumple, habrá que ver si cumple el resto de requisitos. Eh, el más complicado es una contratación media diaria de 200.000 acciones, que lo cumple en la bolsa española, pero no lo cumple en la bolsa holandesa. ¿Qué opinas?
1: <susurra> eh, pues que... Me siento sobrepasado, o sea, eh, volvemos un poco a lo que comentábamos. ¿Qué opinión te voy a dar yo de Ferrovial? O sea, dame las cuentas anuales de Ferrovial, el consolidado que esté arriba del todo y la temporada que viene de la caverna, que acabaré, que, que habré acabado de leerlas, eh, hablamos.
0: Bueno, pues muy bien, ya está, acabamos el episodio hasta vale, aquí, bienvenidos, rega, hasta luego, <risa> chao. Es, es... A ver, es, bueno. es, es llamativo, es llamativo todo lo que ha hecho este año Ferrovial, desde la humildad de no conocer sus cuentas y que nos podamos eh, pegar un tiro en el pie diciendo esto, es, es llamativo, ¿no? O sea, han hecho cosas como eh, venta, bueno, está negociada, no está finalizada, del aeropuerto de Heathrow por más de 2.500 millones de euros han vendido activos en eh, Parkins en Madrid, en Serrano, han vendido una autovía en Argentina, autopista en Argentina. Están vendiendo cosas yo creo que bastante bien de precio, por lo que dice el mercado, y parece que les va bastante bien, muy a pesar del de gobierno español, que claro, no está muy contento con que les vaya bien <ríe> seis meses después de que eh, se cambie la nacionalidad.
1: A ver, ahora pasamos de ser bolivarianos a ser eh, Javier Milei. Sí que es cierto que en España la normativa es muy férrea, muy granítica y es muy complicado eh, o, o, o genera muchas trabas a la hora de, generar, de gestionar una empresa con agilidad. Eh, Ferrovial se va a Holanda. el holding de la familia Grifols está en Holanda. Eso es por algo. Es cierto que hay determinados países que compiten de una forma, que insisto, no vamos a, a entrar en juicios morales, ¿no? pero que compiten de una forma que cada uno tendrá que evaluar con países como España, Italia o Francia, ¿no? que es ofreciendo determinadas prebendas fiscales o determinados... Colchones que en otros países no están, y habría que ver eso como, como de leal es, sobre todo cuando sus países están incluso en la Unión Europea, ¿no?
0: Eh, en parte sí, en parte, a ver, ellos se fueron eh, oficialmente por dos motivos, ¿no? De España. El motivo inicial que luego quitaron porque enfadaba mucho al gobierno y tampoco lo querían enfadar demasiado, es por la seguridad jurídica. Es decir, eh, consideraban que en España no había suficiente seguridad jurídica comparado con la que hay en Holanda. Eh, honestamente, podemos discutir este tema, pero es verdad que cuando estás cambiando las leyes cada dos días, Hacienda cambia sus criterios con efecto retroactivo y, y cosas similares, pues es muy complicado justificar que en España existe una gran seguridad jurídica al nivel de otros países. Es decir, si lo comparas con ciertos países es brutal. Pero eh, es verdad que creo que hay muchas cosas que mejorar Sí, o sea, España es un país que transmite... No sé hasta qué punto
1: es, es, es correcto o no, pero si, si los actores del mercado no perciben así... No hay diferencia entre que sea real o no, porque actúan como si lo fuera. No transmite seguridad jurídica, no transmite un cierto confort sobre la responsabilidad. O sea, esta época, para los que tenemos empresas, es época de primero hacer el cierre del año anterior y luego hacer el presupuesto, digamos, o el target del año siguiente. Son épocas en las que te empiezas a acordar de la responsabilidad que tienes. ¿De qué pasa si los números no te salen? Eh, el marco legal en el que operamos no te hace sentir, no sé cómo, cómo definirlo, Alberto, muy apoyado o muy...
0: Es complicado, es verdad, es... Es eh, ya desde el punto de vista eh, más personal, ¿no? Es como... Me pueden cambiar la norma, entre comillas, en, en cualquier minuto. Si, si algo sale mal, además, ya no es solo la seguridad jurídica, es en qué punto se va a solucionar un problema legal. Yo creo que ya lo hemos comentado alguna vez. Si tú, como un negocio, alguien te deja de ver 3, 4, 5, 6, mil euros... Muchas veces no te sale ni a cuenta ir a pedirlos y aunque te salga a cuenta ir a pedirlos a través de un juzgado, es que ¿cuándo te los van a devolver? Dentro de cinco años. Esto solo entrando en el mundo de los negocios. Ya no nos metamos en, cómo te tengas que divorciar y haya problemas o cosas que no sean de mutuo acuerdo del, del, pu eh, del punto Vamos a decir penal. algo
1: muy, muy noco y muy, y muy real. Haz negocios con la administración. Yo he renunciado en mi empresa, a trabajar con la administración. Yo. Precios eh, irrisorios, plazos de pago inasumibles, a, a las empresas se nos exige cada vez con una agresividad más, más alta cumplimiento de, lo, de plazos en ley de pagos, cuando la administración es la primera que dista muchísimo de cumplirlos, yo no sé si es est son estas las cosas que tenían en la cabeza los administradores del Consejo de Administración de Ferrovial cuando dijeron nos vamos por inseguridad
0: jurídica. Eso luego lo quitaron, luego justificaron que, eh, bueno, que el rating triple A de deuda del país holandés les permitía financiarse de forma mucho más barata. Aquí esta parte yo creo que es la que sí que es es, es fácil de ver por cualquiera. O sea, hay muchos fondos, eh, planes de pensiones y similares que solo pueden invertir en países que tengan una AAA o los ratings más altos. Entonces, claro, eh, una empresa con un buen rating en un país tan endeudado como España con un déficit como España que solo tiene una pues puede limitarle la capacidad, solo el hecho de estar en España puede limitarle la capacidad de conseguir deuda o al menos deuda a ciertas condiciones que son mejores y en un negocio como el de Ferrovial que es construir infraestructuras gigantescas de miles de millones, pues es bastante importante pero esto también nos, haría, nos tendría que hacer reflexionar lo mismo, no es tanto, oye Ferrovial se ha ido ¿Qué malos son? ¿Qué poco patriotas? ¿Qué tal? Nos, nos tendría que hacernos reflexionar, decir, oye, si están pensando esto y se están yendo, porque est hay empresas grandes que se están yendo y ninguna está viniendo, ¿qué es lo que pasa? O sea, algo está mal, ¿no? O sea, dale una pensada, eh, vete a dormir un ratico a la cama, piénsalo con la almohada y luego di, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Porque tengas razón o no, es lo que está pasando. Luego podemos discutir de que es injusto. Bien, estoy de acuerdo, pero... La realidad es la realidad. O sea, puedes enfadarte con la realidad y despotricar. Lo estás despasando, está pasando. Correcto. Eh, entonces, bueno, pues Ferrovial se fue. Ahora va a cotizar en el Nasdaq. Eh, no sé si está ya cotizando, la verdad. Eh, no sé si ha salido ya, literalmente. Y parece que le está yendo bien. Otro tema es... Eh, si es justa la competencia fiscal incluso dentro de la Unión Europea o los trapicheos que puedes hacer con sociedades holandesas y demás. Eso ya es un tema que honestamente yo no me atrevo a sacar aquí porque no yo tengo tampoco, suficiente yo conocimiento.
1: Tampoco. Yo tampoco. A ver, saber de algo nunca ha sido vicia para nosotros para hablar de ello, pero es, en este caso sería algo delicado.
0: Es complicado, yo sé que, yo sé que existen estructuras en las cuales, pues eh, desde Holanda, Irlanda, haciendo cosas con Holanda, con Irlanda y con la Guayana, y no sé qué historias, pues puedes pagar muchos menos impuestos, o sobre todo de filiales, temas royalties, pero no te sé decir exactamente ni cómo se hace, ni qué implicaría, así que igual, igual, ahora que se me está ocurriendo, es un buen punto a traer algún experto fiscal que le apetezca hablar de esto para que nos, para que nos enseñe cómo lo hacen. Lo buscaremos. Lo buscaremos. Lo buscaremos. Perfecto. Lo buscaremos. Eh, ¿Te parece que, que vayamos al siguiente tema de actualidad? Correcto. Correcto. R en telefónica. Telefónica acuerda un R en ...para casi 3.500 empleados, lo que implica más del 20% de su plantilla. El ERE va a costar 1.300 millones de euros a la compañía, ¿vale? Lo que supone un gasto medio por empleado de 380.000 euros. El plazo para apuntarse ya está abierto y estará abierto hasta el 8 de febrero... Telefónica, otra empresa que también ha tenido muchas noticias en los últimos meses y muchos cambios vamos con ello yo quiero que digas lo que piensas Alberto
1: quiero que seas sincero con nuestros con nuestros caverners, con nuestros oyentes
0: Vale. yo te voy a decir lo que pienso el punto número uno antes de hablar de Arabia Saudí, la SEPI y el gobierno de España y demás punto número uno ¿Qué duro tiene que ser ser un trabajador y que te digan que si estás cobrando mil euros que te, por trabajar 40 horas y que te digan vete a casa y te pago 700? Prefiero pagarte 700 porque estés sin hacer nada que mil porque te tenga 40 horas aquí. O sea, yo me sentiría como entonces... Lo que produzco no vale ni 300 Realmente en mis 40 horas No produzco ni 300 euros ¿A qué punto ha tenido que llegar La ineficiencia de una compañía así Para que prefiera pagar El 70% de los sueldos Y que alguien se vaya A su casa antes que por ese 30% Extra tener los 40 horas Me parece Muy hardcore. heavy sí.
1: A ver Yo aquí Voy, voy a romper una lanza, no voy a hacer un análisis tan frío y despiadado como el que ha hecho Alberto. Mientras me estaba informando para este tema, en algún sitio he leído que es que Telefónica, por ejemplo, ha cerrado ya la red de cobre, que entiendo que es la red analógica de telefonía fija. O sea, yo quiero pensar, y sobre todo por la edad y los años de nacimiento en los que eh, tienes que estar como trabajador de Telefónica para poder acogerte a ese aire, Quiero pensar que esto es el lastre que Telefónica acaba de soltar en determinadas líneas de negocio que tiene dentro, porque Telefónica, no nos olvidemos que hasta hace 25 años era una empresa, la, la, la empresa pública de servicio de telefonía en España y que con el tiempo se ha ido quedando obsoleto. O sea, Telefónica, hay que pensar que en los últimos 25 años ha pasado de tener casi exclusivamente, hasta que aparecieron los móviles, el teléfono fijo como su negocio y ahora tiene una televisión digital de pago. O sea, Telefónica ha ido migrando de unos negocios a otros y ha ido mutando. O sea, Quiero pensar que esto es como una serpiente que va cambiándose la piel.
0: Por supuesto, ¿eh? yo simplemente es el es un comentario no, más ha sido a título despiadado. Es despiadado y a título personal de ostras, macho, me estás diciendo que me pagas 2.000 euros y que prefieres pagarme 1.400 y que me quede en casa. Qué duro.
1: Es que esa lectura la, las dos lecturas caben, ¿no? Es decir, el trabajador de Telefónica puede decir pues estoy en una rama de negocio que es mejor asumir un 70% del coste hasta que yo me jubile que mantener la operativa
0: eso es duro sí sí no no está claro está claro es es, es duro o sea no no quiero decir que, que los trabajadores lo estén haciendo así de mal o probablemente esto sea así porque la estructura de telefónica y el histórico de telefónica hace que eh, que ya no tengan cabida esos trabajadores en Telefónica y que igual sí que podrían tenerlo en otra empresa o en Telefónica haciendo otra cosa, pero Telefónica ya no necesita esos trabajadores. Simplemente era el, es, el, es el comentario muy duro de ostras, macho, tanto sobro aquí cuando llevo muchos años, pero sí, o sea, igual luego puede ser un perfecto trabajador en otro lado, pero eh, es un poco lo que se me queda, o sea, es decir, hasta qué punto tenían... Lastre en el, con el 20% de los empleados que están dispuestos a pagar 380.000 euros, eh, es decir, si esto no, no hubiese sido así no hubiesen tenido este lastre, no hubiesen venido de, de mantener todos esos eh, puestos fijos, claro, es, es, es mucho dinero al final el que podrían estar ganando extra desde Telefónica.
1: Desde luego. No sé, yo pienso, pues eso, que esto es eh, el Telefónica dejando ir el últimos, o los últimos retazos de lo, que, de lo que en su momento fue, ¿no?
0: Pero lo vuelven para morder el culo, porque la Sepi ya ha dicho... O sea, el gobierno de España ya ha dicho que va a comprar hasta el 10% de Telefónica para ser el primer accionista. Entonces, bueno, por un lado vemos que estás quitándote lo de hace 25 años eh, de ser el monopolio público y por el otro lado te aparecen eh, el fondo STC saudí que... Hay gente que dice, no hombre, es que es privado, no, olvídate, es del gobierno saudí, eh, ya está, eh, seguro que gestionado por uno de los 200 príncipes y, eh, y, y luego la SEPI. Entonces de repente se te colocan como los dos accionistas principales, dos gobiernos. No me gustaría estar en eh, el, la piel del CEO de telefónica.
1: Igual se acoge al ERE, si tiene, si tiene cierta edad. ¿Tú crees? Eso, eso sería típico. Igual, igual se acoge al ERE. No lo sé, a mí la verdad es que es un es cierto que no es el, el mundo en el que me muevo yo, ni muchísimo menos. Pero a mí me sorprende ese movimiento. Eh, supongo que Telefónica aún se podría considerar una empresa, digamos, estratégica para un país como España 25 años después los otros operadores del sector no tienen aún la, infraestru la infraestructura perdón que tiene Telefónica hay precedentes hay casos como el de ono, que acabó absorbida por Vodafone que ahora se ha vendido a precio de saldo que se les atragantó el bocado de intentar montar una estructura a nivel nacional de fibra de vidrio luego a lo mejor sí es así a lo mejor esa estructura que, que tiene Telefónica, esa, esa infraestructura, mejor dicho, sí es estratégica y sí, sí sí es un factor y una ventaja competitiva relevante y por eso el gobierno español o el Estado español, mejor dicho,
0: considera importante entrar en el accionariado. A ver, yo aquí sí que no creo, o sea, eh, estratégico, creo que sí que es al final debe de ser uno de los principales sino el principal contratista del ministerio de defensa, eso está claro ahora yo creo que si lo que no quieres es una injerencia de los saudíes no les dejes comprar a los saudíes pero que el gobierno de España y políticos de turno se metan a dirigir una empresa ya vimos lo que pasaba con las cajas de ahorros y a lo que nos llevaba eh, es decir, por ejemplo, lo que acabamos de hablar del ERE, ¿qué que, que pasaría? Claro, que, que, que tomarían la misma decisión? ¿Sería un ERE más generoso, menos generoso? ¿Lo sí. han hecho más generoso porque el gobierno va a entrar? Claro, ¿qué es lo más importante? Tú como accionista de Telefónica tienes a un ente que no sabes, estamos hablando otra vez de incentivos, que no sabes si está pensando en maximizar el valor para los accionistas o en ganar las próximas elecciones porque al final, vale, la SEPI será quien lo tenga el Estado español, pero ¿quién controla la SEPI?
1: Es que tú fíjate todos los melones que estamos, que estamos
0: abriendo porque
1: comentabas si quieres bloquear la entrada de los audíes, no dejes comprar a los audíes, ¿cómo no les vas a dejar? Esto es una empresa privada ese comentario, Alberto,
0: te convierte en Nicolás Maduro. Bueno, pero quiero decir, está claro que yo no creo que tengas que, que, que bloquearles. No lo sé hasta qué punto puedes decir, eh, oye, eh, es una empresa privada y eh, no quiero que nadie público en España tenga propiedad de las empresas privadas. Pero eso te tendría que incluir a ti como gobierno. Yo creo que eso podría ser hasta justificable. No lo sé, ¿eh? no he hecho un análisis a fondo. Pero claro... Yo creo que la peor solución que se me ocurre, si quieres evitar eso, es eh, decir, pues yo también, ¿sabes? ¡Ah, es que este se está saltando el límite de velocidad. Bueno, pues yo también voy más rápido para que no me adelante. Bueno, no o sea, esta es la solución, ¿no? O sea, agravar el problema. Pero volvemos a eso, estamos estableciendo un
1: límite de velocidad. correcto Es decir, estamos in interviniendo de alguna forma en el mercado. Estamos diciendo, sí, sí. Yo privatizo telefónica, que cotice en bolsa y que el mercado sacrosanto pues ajuste esto y haga los movimientos que tenga que hacer.
0: Pero que no entren estos,
1: que no me gustan.
0: Correcto, o sea, puede que no esté bien. O sea, está claro, puede, puede que, tienes, que tengas que dejarles entrar. Solo te digo que como solución, a ver, no lo, no lo veo tan grave, solo te digo que como solución veo más grave que digas pues yo entro con un poquito más. Lo veo peor, es decir, yo entro con un poquito más que el que tú digas, bueno, no les dejo entrar. O sea, yo creo personalmente que no lo sé, que no que no creo que se fuese tan grave el, el asunto, pero si realmente creen que un político extranjero va a tener control sobre una empresa que... Eh, tiene contratas con el Ministerio de Defensa y eso no les interesa, claro. pues una de dos o cambiarte de contrata del Ministerio de Defensa porque ya no te interesa o eh, y dejas que Telefónica el mercado siga a su curso o bueno o si quieres impedirlo pues lo impides no sé si está bien o no pero no creo que la solución sea pues entonces compro yo la empresa porque supongo creo que también estaba pasando con Indra y con cosas similares que al final cosas muy ineficientes, empresas muy ineficientes que se gestionan desde la política y no desde la rentabilidad.
1: Es que, claro, yo soy un firme defensor, ahora vuelvo, abandono el, el, el leninismo para volver al capitalismo eh, despiadado. Yo soy un muy libre defensor del libre mercado, del emprendimiento, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? O sea, ¿quién establece los límites? O sea, de, 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 de lo que es aceptable y lo que no. Es decir, si Telefónica, señora empresa privada con acciones cotizadas en bolsa, y los saudíes, señores, con unos, un dinero en su, unos dineros en su, en su bolsillo, llegan a un acuerdo, yo quiero comprar este paquete de acciones, yo te lo quiero vender, ¿quién tiene algo que decir ahí? Si el Estado español no quería ver comprometido a, uno, a un contratista estratégico, Igual lo que no tenía que haber hecho era privatizarlo. Eh, pero claro, esto que acabo de decir me convierte a mí ahora, en ahora dejo de ser un liberal despiadado para ser eh, Hugo Chávez. Eh,
0: eh, es... por, eso, por eso yo creo que el, el problema es que Telefónica sigue de alguna manera... Actuando o siendo un poco la favorecida Y de eso se quejan muchas Otras empresas de telecomunicaciones claro. La favorecida Del Estado español Para los contratos y para todos si Igual que Telefónica tuvieses otras cinco Y contrataras con total indiferencia Y fuese esto libre Pues probablemente te daría igual Que a Telefónica la compra de los Audis Me da igual Tengo más móvil, tengo a Orange Tengo a X, tengo a Y, tengo a Z Claro, esto es todo mucho más fácil de decir Pero claro, cuando ¿Has puesto tanta dependencia en Telefónica porque hay lazos tan grandes, aunque no sean económicos? Lo que,
1: lo que estás diciendo, Alberto, es que en este caso el mercado no ha sido capaz en 25 años de generar de forma natural competidores o actores equiparables a Telefónica. Es lo que estás afirmando Alberto Ordejeron
0: Pérez. No estoy afirmando eso porque no depende solo del mercado, depende también de los contratos con, con el gobierno y depende también del, del histórico y de cómo se privatice, porque claro, al final Telefónica es trabaja en una industria de red. Es decir, cuando tú partes de tener una red que cubre el 100% del país y que tiene el 100% de los clientes y tu solución es eh, vale, ahora es privada y empezamos a trabajar claro, o sea, hay gente que, te, que tiene que empezar a crecer desde cero, construir todo desde cero y Telefónica les lleva mucha ventaja, entonces puede ser que en 25 años no se haya podido producir algo, pero probablemente sea más por culpa de lo que ya estaba de antes que por culpa del mercado
1: yo, bromas aparte de decir, sí. me parece una cuestión muy compleja y muy filosófica. O sea, es, eh, y, y, y de lo que hacemos todos los días, selección entre coste-beneficio, que es, que es... Y muchas veces la solución que eliges es, no es la mejor, sino la menos mala. A mí no me gusta que el gobierno o el Estado, sobre todo en un país como España, si, si me estuvieras diciendo que esto lo hace el Estado sueco, o el Estado noruego, por ejemplo, el Estado noruego controla directamente la producción de petróleo de Noruega. Y ahí sí te digo, chapó, porque eso ha revertido 100% en el bienestar de los noruegos. Uh -huh. Te diría, oye, genial. Que, no, no que compren el 10% de Telefónica, sino que la compren entera. Pero como tú muy bien apuntabas, ¿qué ha pasado cuando los políticos se han metido a gestionar cajas de ahorros? ¿Qué ha pasado cuando los políticos se han metido a gestionar empresas de obras públicas qué pasa con la gestión de entidades públicas eh, comparto completamente tu punto de vista en ese sentido
0: es que es el mismo problema que teníamos con Grifols, ¿no? que llega un momento en el que no sabes si el incentivo ya. del administrador o de la persona que está tomando las decisiones o del consejero en este caso está alineado con el de los accionistas y es lo que pasó en las cajas y es lo que puede pasar en otros muchos sitios. ¿no? Que el objetivo esté más alineado con eh, devolver favores que han puesto en el puesto al político de turno o ganar las siguientes elecciones, que eh, con que Telefónica sea rentable y sostenible a largo plazo. Entonces, decisiones como la que nos trae aquí, que es la del ERE, de, Oye, de esta decisión, la estamos tomando porque es lo correcto para el largo plazo de Telefónica, el largo plazo con políticos gestionando desaparece. Porque esto piensa que van a estar 10 años pagando el 70%, luego baja, no pero el 70% de los sueldos de la gente que se coja al ERE, que creo que hemos dicho que son unas 3.500 personas. Es decir, al final están pensando en... Los ahorros inmediatos, pero también están pensando en, ostras, eh, bueno, pues Telefónica sí va a ir mucho mejor en el largo plazo. Claro, si metes a un político y no les interesa porque el año que viene hay elecciones a hacer un ERE, vas a retrasarlo dos años más, vas a estar dos años haciendo que sufran pérdidas extraordinarias accionistas que no tienen nada que ver contigo, porque no nos olvidemos por mucho, no, es que es la SEPI, es que es el Estado español, no, olvídate, o sea, en España en este punto yo creo que hay pocas agencias o instituciones que sean independientes del, del gobierno de turno como podemos ver con el CIS, o sea, ya está, o sea, al cambio pongo al que me interesa que diga lo que yo quiero y que haga lo que yo quiero y problema resuelto, no, no hay alguien, como tú has dicho bien, en Suecia o en Noruega que ponen a un técnico que es el que va a gestionar esto de la mejor manera. Para nada. Correcto. Pues nada, Correcto. Telefónica tendrá hasta el 20% de empleados menos a partir de eh, empezando en febrero, poco a poco. ¿vale? Y último tema, si te parece. Eh, tamaño de las empresas españolas Para que nos pongamos en contexto En España hay casi 3 millones de empresas y autónomos Sin embargo, el 99% de ellas Tienen menos de 50 trabajadores Y facturan menos de 10 millones El 99% vale Es sí. que si bajamos un poquito más el 95% tiene menos de 10 trabajadores y factura menos de 2 millones de euros. España es un país donde el tamaño de las empresas es de media muy es de media muy pequeño comparado con nuestro entorno y obviamente esto tiene que tener algún efecto sobre la productividad y la innovación, ¿no Pablo?
1: Eh, no podría estar más de acuerdo, solo estar de acuerdo contigo, pero en este caso no podría estarlo más. Yo cuando he leído, he leído un informe del BBVA sobre el tamaño de las empresas, yo sabía que las empresas son pequeñas, pero me echaba a temblar. Es que el 55% de las pymes, es decir, más de la mitad, son un autónomo sin trabajadores. O sea, que no son empresas. Que sí, que tú mercantil legalmente puedes tener el, perdón, una forma de una SL. O un S.A. si te ha pegado por ahí. Pero no son empresas. O sea, el 55% de las pymes en España lo único que generan es autoempleo. O sea, es un autónomo que sabe hacer algo y genera trabajo como mucho para sí mismo. O sea, es que deberíamos replantearnos si podemos hacer afirmaciones como hablar del tejido empresarial en España. ¿Qué tejido empresarial? Sin más de la mitad son, son gente que, que, que
0: es autoempleo. No, no sé. O sea, a ver, al final depende también mucho de, de lo que tú dices de tejido, de la estructura, ¿no? O sea, un autónomo, ¿qué tipo de, de, de empresa es? ¿Vale? Al final lo que tú dices es Honestamente, no puede ser mucho más que un profesional que hace un trabajo pero lo hace a través de factura en vez de a través de nómina. Es decir, esa persona claro. el título individual no puede innovar más allá de lo que puede hacer una persona porque no tiene capacidad ni tiene tiempo, las horas del día son las que son. No puede invertir más allá de lo que puede hacer una persona. Puedes comprarte maquinitas básicas, cosas básicas para trabajar mejor, pero al final... Eres un autoempleado, pero es que si aplicamos hasta 10 empleados las microempresas, que ya ahí vamos al 95%, que sinceramente si no facturas 2 millones de euros con lo compleja que es la tecnología hoy en día y tienes 10 empleados, es tremendamente difícil que tu empresa sea innovadora desde el punto de vista que cambia algo, puedes ser innovador si deseas tres o cuatro tíos y escribes un software, pero da igual en algún punto, excepto en casos de software muy particulares, tú no puedes tener una empresa ultra innovadora que realmente cambie las cosas con, con 10 trabajadores y 2 millones de euros de facturación o sea, igual algo de investigación podrías hacer, pero es prácticamente imposible pero es que casi con 50 tampoco, o sea, es decir, con 50 y 10 millones de facturación ¿qué, qué, qué vida puede tener una empresa de media para que no les cien competidores? ¿el 10%? es que con, con 10 millones de euros de facturación que creo que es lo que planteaban con un, con un millón de euros de vida que se te quede medio millón después de pagar el resto de cosas tampoco puedes hacer las grandes inversiones en productividad que cambien las cosas entonces al final empiezas a restar, a restar, a restar y se te quedan unos pocos miles de empresas que realmente... Pueden cambiarte el tejido productivo en España. O esta es mi opinión. No hay ma no hay tanto.
1: Es que claro, tú, tú esto yo me quedé helado cuando leí este informe, ¿no? Porque insisto, sí tenía conciencia que en España el 95% de las empresas son pymes. Lo que no tenía o no claro no sabía es que dentro de ese 95% más de la mitad es que no son empresas directamente. Es que no son empresas, son, y, y no quiero citar ninguna profesión porque va a sonar despectivo y no es mi intención, pero, pero esas profesiones que, que nos están viviendo a la mente en este momento mientras hablan. ¿Qué innovación? ¿Qué I más D? ¿Qué aumento de la productividad? Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Si el 55% de las pymes consisten en una persona buscándose la vida 40 horas y que sean 40 horas a la semana, ¿qué estamos hablando? Por Dios bendito. O sea, cuando sale un político y habla de, 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 de empresas y tal, y de políticas fiscales y de no sé qué, pero que, que, que no es verdad. Que te estás dirigiendo a algo que realmente no existe. Es que en España el 0,17% de las empresas no son pymes. Y pones en el foco a Mancio Ortega, a Juan Roche el 0,17. Es que es... Creo que no hemos puesto los pies en el suelo.
0: Creo que no hemos aterrizado. Creo. Al final, grandes empresas, si empiezas a multiplicar y calcular, que se te quedan unas, unos miles. cinco mil puede ser, si es el 0,17 que has dicho sobre 3 millones, cinco mil empresas. Claro, pues eso...
1: ¿Cómo generas productividad si tienes una rentabilidad tan baja? Es decir, ¿qué empresas se pueden permitir tener algo similar a un departamento de IMASDE? Es decir, un departamento o de mejora de calidad o de productividad o como lo quieras llamar. Un departamento formado por un grupo de personas que no producen, que no generan facturación y que a largo plazo y, y, y no sé muy bien con qué horizonte vista, se dedican a generar mejoras en la productividad ¿De qué, ¿de qué tipo de mejoras estaríamos hablando?
0: ¿tecnológicas?
1: ¿formativas? ¿organizativas? ¿de qué tipo de mejoras?
0: y sobre todo es que eh, excepto en, en sectores muy particulares como puede ser desarrollar software y tal pero es que eso al final es, es eh, una cosa muy específica y que no, no creo que sea replicable. Que sin ese, sin ese tamaño, aunque generes algún tipo de innovación, si las empresas no están creciendo, tampoco puedes tener un impacto real en el mercado. O sea, si tienes 50 trabajadores, pues no, no, aunque, tú ejerza, aunque tú hagas un cambio en la forma de organizarte y seas más eficiente y tal... No, no vas a generar un cambio en el mercado. Y no es que estemos hablando, bueno, pues esa empresa crecerá ya, pero es que en global no están creciendo. O sea, estamos ahí estancados en esas 5.000 empresas.
1: Sí, o sea, es que es, luego, por ejemplo, lees estadísticas del INE, por ejemplo, eh, en España, a septiembre de 2013, es decir, hace nada, el 70% de las personas entre 55 y 64 años y el 56% de las personas entre 45 y 54 años no tienen
0: estudios superiores. Pero es que... De, de el, las personas de la población en general, dices, o de, de la población, que...
1: sí. Uh -huh. Del el 46% de las personas entre 55 y 64 años tienen la primera etapa de educación secundaria e inferior.
0: No tienen ni el bachiller. ¿Pero te refieres de, de las personas que están siendo eh, los gerentes de esas empresas? O de no, no, de, del total de la población. Del total de la población.
1: Del total de la población.
0: Que sí, que, que, que si sí.
1: cogiéramos a gente que tiene cargos en empresas como administrador de empresa o... o... Consejeros delegados, a lo mejor ese, ese mm, porcentaje da la vuelta. Sí, pero entonces estamos hablando de lo que a efectos prácticos en España es una élite y esa élite, como mucho, ha pisado una universidad. Entonces, estuvimos hablando aquí en la caverna hace un tiempo de la jornada de cuatro días y la productividad con este panorama, ¿qué mejora de la productividad puede uno esperar? Con este tejido empresarial. Esto es un país de autónomos. Es un país de autoempleo. ¿Qué mejora de la productividad? Que vamos a ir a Paco y a Pilar, que tienen un negocio con suerte cada uno, y decirle, no, es que tú tienes que dedicarte al de Lo hemos visto, en qué han consistido los programas, por lo menos en la comunidad valenciana, ha sucedido de subvención de la digitalización de las empresas. Así dicho, dices... Uy, la pues eso era comprar ordenadores nuevos. Comprar un PC nuevo.
0: Sí, que o sea, lleva el
1: Windows 11.
0: Yo ya, ya creo que lo he dicho alguna vez. Temas como el kit digital para microempresas, para tal. Al final, honestamente, ¿de qué han servido? De que te hagan unos agentes no, bueno, bueno. que han que andado listos y se han dado de alta una web a un precio brutal, pero como a ti te sale gratis, que total, esto lo paga el papá Estado, pues te cobro 10.000 pavos por hacerte un WordPress que de normal te cobraría 500 y total es gratis y es una web para vender online que ni vas a saber, saber utilizar, ni vas a sacarle rendimiento rendimientos, ni vas a vender unos calcetines en tu vida, porque no sabes vender online y porque te crees que eso va a ser la panacea y no te vas a vender ni un calcetín porque no va a entrar ni una persona en tu tienda. Y cuando lo vendas, se te van a cabrear, lo vas a hacer mal legalmente, no le vas a acordar de que lo tenías que enviar y la vas a liar. Entonces, ¿al final de qué ha servido eso? Bueno, pues de que la gente que ha montado el WordPress saque dinero de una subvención. Entonces, si esta es la digitalización que planteábamos, pues bueno, menuda suerte. Es que... Hola, Iván, yo, ¿qué tal? Yo... ¿Cómo estamos? Que se nos hablan por el chat, que estuvo por aquí hace 15 días.
1: <ríe> Iván, bienvenido. Eh, cuando hablamos o cuando se dice, no, es que claro, los empresarios en España, es que, pero que no existen los empresarios. No existen. No hay empresarios profesionales. Hay gente que sabe montar sillas y se ha montado un negocio de montaje y fábrica de sillas, pero no son empresarios son autónomos que en lugar de que hacen exactamente lo mismo que hacían antes o que podrían hacer por cuenta ajena, pero lo hacen ellos. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Es que no existe, el, el tejido empresarial en, en, en España es papel de fumar. Es que no existen los empresarios. ¿eh? No, los empresarios. No sé, a mí me ha parecido, eh, cuando lo vi, me, me pareció desolador me pareció completamente desolador. Eh, no existe cultura de empresa, no existe formación de empresa. Cuando tú conoces empresas un poco más grandes, y un poco más grandes es 20, 25, 40 empleados, te das cuenta que el empresario, entre comillas, que lleva esa empresa, lo único que sabe o lo que más domina es el núcleo de esa empresa. Es el núcleo, la producción, el producto. De lo demás no sabe. Pero es que además no le interesa. Ni tiene ningún incentivo para saber lo más mínimo.
0: Eh, no sé. Cada uno saque... Es, es verdad que, que si te vas de las empresas un poco, digamos, más grandes o más nuevas que han crecido, en cuanto entras en... Lo poco que sé yo, eh, que de esto tú sabes y has visto mucho más, en cuanto entras en la estructura productiva tradicional, normalmente te encuentras a un eh, empresario que ha trabajado con, quitando las segundas generaciones, que eso es otro animal, que si entramos ahí a las segundas generaciones y herederos podemos pegarnos hasta las 7 de la tarde, pero las primeras generaciones de gente que ha creado empresas, normalmente lo que te encuentras es a una persona que ha trabajado como un animal en lo suyo y que ha tenido una ambición de seguir creciendo. Y al final es, bueno, yo de empresa no entiendo, pero sí que entiendo de mmm, labrar el campo. Entonces empiezo a comprar tractores y tierras. Sí que entiendo de eh, moldear e inyectar plásticos. Entonces primero lo hago yo con una máquina, luego meto a mi mujer y a mis hijos a que curren y compramos otra máquina, luego empiezo a contratar a gente. Y entiendes de eso y son gente que... A veces cuando vas a hablar con ellos es, espérate que estoy en la máquina, y es, pero si tienes 40 trabajadores trabajando, ¿qué haces tú en la máquina? ¿Sabes qué haces en la máquina tú? Bueno, es que yo sé tal, pues porque le gusta, sinceramente, está en la máquina porque le gusta, porque es lo que ha hecho toda la vida, y, y, y como empresario sería un como, pero... Pero no tiene ningún sentido que tú estés en la máquina. Ver, no tiene absolutamente ningún sentido. Y eso sí que te lo encuentras muy a menudo. No sé tú si te lo bueno, encuentras también.
1: Todos los días. Literalmente todos los días. Gente cuyo concepto del trabajo a lo largo de los 40 años que lleva con su empresa, o 30 años, no ha cambiado. Trabajar es producir físicamente. Entonces, dices... Eh, bueno, pues eso es lo que hay. Y yo tengo un dato que lo comento muchas veces con mi socio. Yo llevo 20 años trabajando en esto. Cuando empecé en las empresas me llamaban chaval y ahora me siguen llamando chaval. Y voy a cumplir 47 tacos en abril. O sea que... Entonces, eso también es muy significativo. Eso también es muy significativo. No hay ningún tipo de relevo generacional... Eh, eh, ni un ecosistema que genere un mínimo emprendimiento. Entonces, cuando yo veo que desde determinados ámbitos se, se critica, se aprieta las tuercas o se pone el foco sobre el empresario, dices, pero que no existe, que no es verdad, que tú estás poniendo el foco en Amancio Ortega porque has visto que tiene una sociedad en Malta o que ha donado una máquina de... de radioterapia a un hospital, y entonces te parece que no sé qué. Pero que Amancio Ortega y uno, no ya en España, en el mundo, pero es que en España está 50 escalones por encima del empresario medio. Entonces, poner el foco, poner el marco legislativo y poner mmm, todo en algo que literalmente o prácticamente no existe, Amigo. Mm. Pues bueno, eh, pues dan ganas de decir eh, que no son gigantes,
0: que son molinos, Don Quijote. ¿Sabes? No sé. Al final, eh, es, es un poco así, ¿eh? Y hay mucha gente pues que, que, que muchas veces no lleva las cosas como debería, porque por falta de. Formación, sobre todo de interés, creo yo, porque es, es injusto decir que es por falta de formación o de conocimiento. Yo creo que es por falta de interés. A ti te interesan unas cosas en la vida y si lo que te interesa es la producción de tu núcleo del negocio, pues a eso en eso es en lo que, en lo que te centras. Y yo creo que pasa mucho, o sea, que tampoco quiero dar un mensaje aquí de que, oye, trabajar es malo, ni mucho menos, ¿eh? o sea, no trabajar en la oficina es bueno y trabajar en la máquina es malo, simplemente que una persona que tiene ya 40 trabajadores, estoy seguro de que si estuviese eh, con interés, que puede no tenerlo y es perfectamente lícito que no tenga interés, pero si tuviese interés en seguir haciendo crecer la empresa, hacerla más innovadora y seguir ampliándose, se daría cuenta de que estar en la máquina no es... O por lo menos estar en la máquina todos los días. ¿eh? No te digo que no bajes una vez en semana a ver qué es lo que pasa y que se cuece y a ver cómo está todo. Pero estar en la máquina ocho horas al día y hacerlo y hacer todo el resto de trabajo de gerente como una obligación que no te apetece, verías que no es la, la solución ni la forma de crecer ni el mejor uso de tu tiempo. Al menos esa es mi opinión.
1: Totalmente, pero claro... Eh... Eh, la sensación de riesgo, de soledad, de peligro que tienes cuando tienes tu, tu, tu empresa te lleva a pensar que todo lo que sea invertir, sobre todo en recursos humanos cualificados y caros, que no van a producirte un, un rendimiento inmediato, probablemente o, o cabe la posibilidad que no lo produzcan nunca y si lo producen sea a largo plazo, te genera la sensación que eso es un riesgo inasumible, inasumible. En el sector en el que yo trabajo, que, que es, se supone que es muy cualificado, si quitas, es muy significativo, es muy reflejo en la sociedad, si quitas a las Big Four que juegan en otra liga y a otro, casi a otro deporte, después del paquete Office no ha habido grandes avances tecnológicos. O sea, después de Excel, poco avance tecnológico, por no decir ninguno, ha habido. El acceso remoto a un servidor, que tú estés trabajando en un cliente y puedas estar trabajando contra tu servidor, quizá. Pero eso es algo que se empezó a hablar hace 15 años. Hace unos años que ya se ha, digamos que se ha generalizado. Pero no hay un un, un avance tecnológico mínimamente significativo. Ahora empezamos a la inteligencia artificial, la, intel la inteligencia artificial es entonces GPT. Entonces, este, este, España tiene un, un problema muy grave, tienes un 55% de autoempleados con un nivel formativo muy bajo. Ahora decimos, no, para generar motivación, para tal, porque las empresas vamos a dar la jornada laboral de cuatro días. ¿A quién se la vas a dar? ¿A quién? Funcionarios y empleados de grandes empresas que son las menos. Pues bueno, pues si crees que esa es la medida que necesita la economía que tú estás gobernando, pues adelante con todo. ¿no?
0: Es una situación complicada porque es muy difícil que... Igual a una persona que tenga 40 trabajadores le puedes imponer ciertas cosas y puede plantearse, asumir ciertos eh, costes pero claro, alguien que son la mayoría, que estén ellos solos o que tengan uno, dos tres, cuatro trabajadores no, es que ahora tenemos que tener un una obligación de eh, hacer no sé qué ya, pues va a pasar como pasa con riesgos ¿no? que es, oye es el impuesto revolucionario que vengan una vez al año que me den el maletín eh, con una cosa genérico pago 200 euros y ya está y post chequeado pero, pero eso no cambia nada eso simplemente le, le pone otra otro coste a la gente claro o sea, es, es
1: yo no sé cuál es la solución porque si lo supiera no estaría aquí sino que estaría de presidente de la Comisión Europea o algo así no pero creo que es, una, es un problema que va a tardar generaciones en solucionarse y es un problema educativo y formativo. Eh, no podemos pensar en, en arreglar lindezas cuando tenemos a un porcentaje muy significativo de la población adulta que, como mucho, ha acabado la secundaria. O sea, no podemos debatir sobre productividad. No podemos hacer eso.
0: Porque no responde a nuestra realidad. No, no, es completamente diferente. Mira, de hecho, por aquí Silvia, esta vez en Twitch, te comenta en relación a la tecnología para, para auditores. Buenas tardes, hay, pero no está disponible para los pequeños auditores. No somos rentables. Bueno, claro como si no hubiese claro. Pues ya eso, está. ¿sí? Pues sí. ya está. Si hay, pero no está disponible para los pequeños, pues es el mismo problema que estamos comentando. Al final, saliendo de la auditoría, ¿cómo vas a ser productivo? Si hoy en día las máquinas, llámese software, llámese máquinas o innovación, requieren de una escala. Entonces, si tú tienes dos personas y no está a tu alcance, y solo estás trabajando dos o tres personas y no está a tu alcance, pues no puedes ser productivo. Entonces, pues, pues no puede mejorar sí. la economía si en vez de 100 empresas de dos personas hubiese una de 200, pues entonces igual sí que podrías meter eso, ser productivo y que esas 200 produzcan como 400 además, entonces, ese es una de, de las limitaciones.
1: Te digo una cosa a colación del comentario de Silvia que es una gran auditora, ¿eh? me consta que es una gran auditora uh -huh. si la tecnología no está disponible para los auditores pequeños que somos la inmensísima mayoría la tecnología no está disponible. Ese es, el, ese es el problema. Existe, pero es como si aquí dijéramos, no, los Lamborghinis existen. Los Lamborghinis existen. Vale, ¿cuántos has visto por la calle? ¿Tú por la calle qué coches ves? A lo mejor en tu
0: vida ves uno. Y en entonces. Todos los días. En, mi, en mi garaje. Para, para que nos. En para mi para garaje. Que nos los de juguete no cuentan, Alberto. Vale. O sea, he de, decirte, tecnología... he de decirte que yo Lamborghinis veo muy a menudo porque en mi pueblo hay un tractor Lamborghini. Tractor, que no coche. Correcto, correcto. Creo, creo que deberíamos
1: alguna vez ir un verano
0: todos a tu pueblo y hacer un directo desde allí. Sí, pero desde dentro de la cochera, que no quiero que sepáis dónde está, tío. Si no, luego se me, me vienen las masas de cavernas a visitar. Exacto, exacto.
1: A ver, si la tecnología no está disponible para el grueso de la gente, de un sector, de las empresas, pues es como si no existiera. Entonces, yo a veces lo pienso y digo, pero, pero, ¿pero ¿qué me estás contando? ¿O qué nos estamos contando, no?
0: Correcto, correcto. Mira, nos, nos dicen que no nos encuentra en Twitch, no, no os preocupéis, eh, la gente del chat... Eh... De todos los modos, estamos, estamos como canal principal en YouTube, así que está bien, o sea simplemente Twitch lo quedamos porque porque lo sepáis, era el que usábamos antes, ¿vale? Eh, sobre todo de todo lo dejado porque siempre entra más gente, pero estamos trabajando en YouTube. Correcto, el tema de la nueva tecnología, bueno, el tema de, la, de las nuevas tecnologías es eso, que es lo que, lo que comentábamos, sin volumen no puedes acceder a esas tecnologías que te hacen productivo y competitivo y eh, entonces eh, pues es más complicado. Es más complicado que puedas seguir compitiendo en un mercado global, que creo que es lo que le ha pasado a mucha a mucha parte de la industria española, no la típica industria del zapato, industria del juguete, industria de X y Z buena, ¿eh? que se han encontrado con oye te voy a competir con China con fábricas que igual tienen 10.000 trabajadores con eh, aquí una empresa de 30 trabajadores y con sueldos altos comparados con los chinos entonces hombre, pues hombre, creo que es muy difícil competir bastante pues bueno eh, no sé Pablo si quieres agregar alguna cosa más o no
1: no, creo que ya hemos eh, hecho lecciones cuñadas. Eh...
0: Oh. <ríe> lecciones cuñadas, muy bien, muy bien. Pues, básicamente, eh, a todos los que os estéis escuchando, viendo, gracias, ya sabéis. Eh, por aquí, si nos estáis viendo, tenéis un QR con la comunidad de WhatsApp que estamos creando. Los miércoles por la tarde, el episodio en YouTube los que nos escuchéis en podcast, pues eh, para entrar a la comunidad de WhatsApp tan sencillo como ponerlacaverna.es y publicaremos los episodios okay. los jueves por la mañana, así que sin mucho más que decir muchas gracias a todos por estar Muchísimas aquí Muchísimas gracias por este rato tan bueno feliz año y seguimos en el pie del cañón, hasta luego sí, Chao. Ya. chao